0: Hallo, hier ist der Henny Nachtsheim, die eine Hälfte vom Comedy-Duo Badesalz. Beruflich bedingt schaffe ich es leider nicht so oft Podcasts zu hören, wie ich das gerne würde. Deswegen habe ich mir angewöhnt, in jedem Genre mir einen rauszupicken, den ich da besonders gut finde. Und im Genre True-Crime-Podcast ist das eindeutig Spurenelemente mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff. Weil die beiden es schaffen, selbst das krasseste Zeug so zu verpacken, auch mit ihrem Charme und ihrer gewissen Lockerheit, dass man das gut hören kann und deswegen ist Spurenelemente voll mein Ding. Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz
1: und Professor Marcel Ferhoff. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True-Crime-Podcast Spurenelemente. Heute besprechen wir die Staffel um den Mordfall Tristan Brübrach, produziert von der Edition Krimi in der Bedai und TOMS Media GmbH. Sie können uns auch gerne auf Instagram unter Rechtsmedizin und Krimi folgen und uns da auch Kommentare hinterlassen. Mein Name ist Franziska Franz. Mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Verhoff. Hallo Marcel.
0: Ja, hallo Franziska und hallo liebe Zuhörer und Zuhörer.
1: Wir haben den Fall Tristan Brübach vor uns, der nur 13 Jahre alt geworden ist, dann auf brutale, brutalste Art und Weise ermordet wurde. Tristan Brübach war das einzige Kind von Iris und Bernd Brübach. Ähm, er wuchs relativ behütet auf, allerdings hatte die Mutter wohl bald ähm, psychische Probleme. Ich glaube, sie hatte auch Drogenprobleme und als Tristan elf war, hat sich seine Mutter das Leben genommen. Er wuchs dann bei seinem Vater auf. Der Vater hat Vollzeit weiterarbeiten müssen, um sich und seinen Sohn ja durchzubringen. Und der Junge musste relativ schnell selbstständig werden. Ähm, das hat er auch ganz gut geschafft. Er war ganz, ganz viel allein unterwegs, ähm, hat aber wohl ein ein Häschen gehabt, ein Kaninchen, das ihm viel ähm, mit dem, dem er viel Zeit verbracht hat. Ansonsten war er aber auch, er hatte angeblich Kontakt zur sogenannten Szene, war aber kein Krimineller. Aber er war seinem Alter wohl schon weit voraus. Als er am 26.03.98 ähm, ging sein Vater morgens gegen 4.30 Uhr zur Arbeit. Ähm, Tristan hat dann von einer Telefonzelle aus seinen Vater gegen 8 Uhr angerufen und gesagt, er geht jetzt zur Schule. Er hat dann aber noch einen Freund getroffen und hat mit dem eine geraucht und ist dann erst zur zweiten Stunde in der Sindlinger Meisterschule angekommen, hat der Lehrerin erzählt, dass er starke Rückenschmerzen hat, weil er angeblich vom Baum gefallen ist und dass er zum Arzt müsse. In Wahrheit war es so, er hatte sich mit einem Jungen mit Steinen beworfen und der hat ihn am Rücken verletzt. Die also er, Lehrer, hatte
0: wirklich, er hatte wirklich Schmerzen Er am hatte wirklich Schmerzen, okay. ja. Und
1: die Lehrerin hat ähm, dann ihn überreden können, doch bis zum Ende des Schultages zu warten, das hat er auch gemacht. Und dann hat er sich gegen 13.30 Uhr auf den Weg machen wollen zur Ärztin. Er wurde dann auch noch in einem Bus von Mitschülern, wie immer hinten sitzend, in Richtung Höchst gesehen. Mhm. Ähm, das letzte Mal, ist er lebend gesehen worden um 15.20 Uhr. Da saß er vorm Liederbachtunnel auf einer Bank. Eine Dame kam vorbei mit einem Hund und er war ja sehr tierlieb und hat die Frau wohl angesprochen. Und dann ist sie irgendwann weitergegangen, hat sich nochmal umgedreht und hat gesehen, dass äh, neben Tristan zwei Männer saßen. Das war das auf, letzte Mal, auf, auf der Bank. Auf der Bank. Mhm. Das war wohl das letzte Mal, dass man ihn lebendig gesehen hat. Um 15.30 Uhr spielten zwei oder drei Jugendliche auf einem Spielplatz an der Adelonstraße und wollten durch den Liederbachtunnel zurückgehen. Und beobachteten der aber am Rand,
0: ist so ein Fußgängertunnel.
1: Der, ja, ist so ein, so ein sehr dunkler, ich glaube 150 Meter langer äh, Tunnel, ähm, der ja also unbeleuchtet ist. ne? Und ähm, die die ja, ist da... Ist der
0: ist der für Fußgänger vorgesehen eigentlich? Der war oder?
1: damals für Fußgänger hm. vorgesehen. Mittlerweile ist er gesperrt, also okay, seit, diese, okay. seit diesem Verbrechen. Jedenfalls wollten die da gerade reingehen und sahen einen Mann, der sich an einem Betonsockel über einen Gegenstand beugte. Später ging die Kripo davon aus, dass diese Kinder oder Jugendlichen den Mörder gesehen haben. Mhm. Ähm, äh, die sind dann haben sich da nicht durchgetraut, sind dann außen gegangen. und gegen 17 Uhr sind wieder zwei Kinder unterwegs gewesen, die in den Tunnel gegangen sind, weil sie nach Hause wollten. Und die haben dann den Leichnam entdeckt, sind zu ihrem zu ihrer Kita gelaufen und äh, von dort wurde dann die Kriminalpolizei verständigt. Das, das waren
0: so kleine Kinder, die den gefunden haben?
1: Ja, das waren, waren alles die? Kinder. Hm. Wie, wie alt waren die denn? Also ich nehme an, ungefähr in seinem Alter also, viel, also es sind, waren Kinder, die vom Spielplatz kamen.
0: Ach so, weil du gesagt hast, die sind zur Kita gelaufen.
1: Ja, so. oder oder ja, sie sind dann zu ihrer Kita gelaufen. Vielleicht waren die <lacht> vorher in der Kita, danach okay. noch auf dem Spielplatz und sind dann, weil die wollten ja irgendjemanden verständigen. Und deswegen sind sie da in ihre Kita zurückgelaufen vielleicht. Aber so,
0: so, so ein Tunnel, da bleibe ich immer noch hängen. Irgendwie denke ich, dass so ein Tunnel damals unbeleuchtet war, wie, mhm. wie, wie ging denn das 150 Meter, da war das doch mal wirklich stockdunkel Richtig in der Mitte.
1: stockdunkel, ja, war es und, wohl, ja. Und mhm.
0: war der Weg außenrum so viel weiter, oder wieso gab's Tunnel wurde, überhaupt?
1: -hmm. Anscheinend wurde dieser Tunnel aus Abkürzungsgründen oft genutzt, ja.
0: Aber mhm. dann war es natürlich gleichzeitig bestimmt auch äh, für die Kinder eine, Besti eine Faszination, mhm. ne? Dieser, ja. dieser dunkle Tunnel.
1: Das heißt es auch. Das heißt, dass es auch Mutproben waren, weshalb wir okay. dann da durchgehen. <lacht> 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 Einmal
0: durch den Tunnel, okay. Ja, genau. Aber mit dem Mann, der sich über Gegenstand beugt, wird die Mutprobe natürlich dann ein bisschen übertrieben. Das macht ja. man da nicht mit. Nein,
1: nein, das, äh, das war wohl ähm, nicht. Nicht im Sinne derer. Okay. Ja, es, ähm, ich meine, darüber sprechen wir nächstes Mal, über die genaue Todesursache, die wirklich ganz, ganz schrecklich war, aber das musst du dann äh, erklären. Es ist nur so, dass er wohl erst bewusstlos geschlagen wurde und dann durch einen Kehlschnitt wohl gestorben ist. Aber wie gesagt, nächstes Mal wirst du darüber und mit Sicherheit.
0: Rechtsmedizin teil, genau.
1: Genau. Genau, es ist dann folgendes gewesen, also es gab wirklich ein paar skurrile Dinge. Einen, eine Woche nach, ach nee, erstmal am nächsten Tag, ähm, hat ein Mann bei der Polizei angerufen und gesagt, er sei der Mörder und er möchte am Höchster Bahnhof abgeholt werden. Als die Kripo dahin kam, war da aber niemand. Da Dann, war das
0: da, da war das aber schon öffentlich oder da hat man schon aus dem Mörder gesucht? Ja. Okay. Äh, okay. Eine
1: Woche nach der Tat tauchte ein Mann in einer Anwaltskanzlei auf und sagte, ich bin gerade aus dem Knast entlassen worden und habe schon wieder Mist gebaut. Die äh, Rechtsanwaltsgehilfin, hat dann gesagt, da sind Sie ja falsch. Sie müssen zu einem Strafanwalt. Was? Da ist aber ja, da ist er nie hingegangen. Das war's dann. Ja. Und ähm, dann ähm, sind auch noch äh, nach der Beerdigung, haben, elf Tage nach der Beerdigung, hat einer oder mehrere Menschen ein 1,20 Meter tiefes Loch in das Grab äh, von Tristan gegraben. Die sind dann aber verschwunden. Also alles sehr, sehr skurril. Ich möchte trotzdem auch noch mal diesen Täter, ich habe hier diese Täterbeschreibung, und da der Mann immer noch nicht ähm, gefunden wurde, ihn aber tatsächlich auch viele mit ihm schon vorher gesehen haben mit Tristan in, äh, zusammen und die Kripo davon ausgeht, dass Tristan seinen Mörder kannte. Möchte ich den hier jetzt noch mal kurz beschreiben. Also er soll 1,75 und schlank gewesen sein, war damals zwischen 20 und 30, wird dann also heute zwischen 45 und äh, 55 sein soll sehr ungepflegt gewesen sein, lange blonde Haare zum Zopf zusammengebunden und er hatte entweder eine dicke Narbe auf der Oberlippe oder eine Oberlippenspalte, was dafür spricht, es gibt nämlich von ihm eine Tonaufnahme, gab es zumindest damals, als er sagt, dass er den Mord begangen hat. Und da äh, spricht er wohl sehr undeutlich, was für so eine Spalte ja sprechen könnte. Oder oh, diese
0: Lippenkiefergaumenspalten oder auch ja. Hasenscharte genannt. Ne, die, ja. Das ist ja, ja oft so ein, so ein bestimmtes Nuschel, wenn das mhm. nicht gut operiert ist. Ne? Ja. Heutzutage kriegt man das ja so hin, dass man fast kaum noch was sieht und dass es auch keine funktionellen Beeinträchtigungen gibt. Genau. Aber wenn es einfach nur zugenäht wird, dann... Ähm, hat man die, einerseits die äußerliche Sichtbarkeit und dann oftmals auch die Probleme beim Schlucken und beim Sprechen.
1: Was zumindest in diesem Fall ja eigentlich eher gut ist, dass dieser Mensch dann doch auffällig aussieht und man sich fragt, warum den dann niemand entdeckt hat. Die Polizei geht zwar davon aus, dass der sich unter Umständen schon lange nicht mehr in dieser Gegend aufhält, weil er vielleicht aus beruflichen Gründen ganz woanders hingezogen ist oder wie auch immer. Man konnte nachvollziehen, dass er tatsächlich dieser Mensch, von dem es das Phantombild gab, dass der tatsächlich mhm. im Gefängnis gesessen hat. Aber ähm, man konnte dazu nicht das, sagen. Das habe ich
0: jetzt, das habe ich nicht verstanden. Moment, also. Man wusste, dass der Mensch, von dem es Phantombild gab, im Gefängnis saß. Also, dass der wahrscheinlich
1: du, vorher wirklich im ach, Gefängnis wahrscheinlich. gesessen hat. Also ich ja, dachte, sonst mal,
0: ja. sonst, sonst wie er heißt. Ne? Nein,
1: nein, nein. Das, das durften die ähm, nicht sagen, ähm, weil der nicht direkt, so sieht es aus, freigekommen mhm. ist, sondern unter Umständen noch mal verlegt wurde. Und deswegen durften man aus datenschutzrechtlichen Gründen den Namen nicht nennen. Ähm, ja, das sind alles so Sachen, die da passiert sind, die vielleicht da, äh, verhindert haben, dass der dass der gefunden wurde. Mhm. 1999, äh, das war ja ein Jahr nach der Tat, hat man Tristas Rucksack in einem Waldstück in Nieder Niedernhausen gefunden. Das ist ungefähr vom Tatort entfernt 25 Kilometer. Man fand in dem Rucksack, eine deutsche Straßenkarte in tschechischer Sprache. Und daraufhin gab es Fahndungsaufrufe, sowohl in Tschechien als auch in, Slo in, in Slowenien. Auch das führte zu nichts.
0: Was war sonst so dem Rucksack drin? Weiß man das?
1: Nee, das stand da nicht. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, diese Straßenkarte in Tschechisch ähm, war mit Sicherheit nicht von Tristan.
0: Wahrscheinlich nicht, seit nee. er hatte vor, nach Tschechien zu reisen. aber <lacht>
1: <lacht> naja, Da war er vielleicht dann doch noch ein bisschen zu jung.
0: Aber war das so ein Schulrucksack?
1: Ja, es war ein Schulrucksack. Also es kann sogar sein, dass da noch ein paar Hefte drin waren. Das meine ich. Ne? Also ja, ja, war da, da, die war da waren da wohl noch drin, ja. mäppchen
0: Hefte mhm. oder mhm. so.
1: Also es war definitiv sein Rucksack. Mhm. Und es fand sich auch ein fremder Fingerabdruck drauf. Und man hat ja damals... Und zwar 2002, glaube ich, die Fingerabdrücke von Männern aus Sossenheim, Nied, Sindlingen, Zeilsheim, höchst unter Liederbach genommen. All, Männer zwischen 18 und 49 Jahren. Da haben 99,16 Prozent die Fingerabdrücke abgegeben und die Restlichen waren nicht zu überzeugen. Also. Ja.
0: Und das hat dann keine Konsequenzen. Hatte für die in restlichen. dem Fall wohl
1: keine Konsequenzen. Nein.
0: Ja, aber ich meine, da müsste man doch die, die nicht abgeben, ja, hm. müsste man doch dann zwingen, oder?
1: Ja, hm. das weiß ich eben nicht, wie das damals hm. gehandhabt okay. wurde, aber hat man ja offenbar nicht, sonst wäre es ja anders gekommen. Hm. Ja, das war jetzt so das, was ich äh, in Erfahrung bringen konnte. Das ist ja wirklich auch für ihn ein ganz, ganz schweres Schicksal gewesen, ne? so auf sich allein gestellt und und sein Leben so ein bisschen selbst in die Hand nehmen. Und ähm, er soll sich, ähm, ja, er soll sich natürlich, was man auch verstehen kann, verändert haben, sehr introvertiert gewesen sein nach dem Tod seiner Mutter. Klar, mit elf Jahren die Mutter zu verlieren, ist ja auch fürchterlich. Und der Vater ist 2015 dann auch gestorben.
0: Also schon lange her. Und trotzdem hat man ja immer wieder auch im Nachhinein noch versucht, den Fall aufzunehmen.
1: Ne? Immer wieder. Also ich habe jetzt auch gerade noch aus der Hessenschau von März 2023 wieder mal ein Gespräch mitbekommen oder gehört, dass man immer natürlich noch auf der Suche nach dem Täter ist. Und ich meine, Mord verjährt nie, das ist klar. Aber ähm, dass eben nach wie vor keine, dass es keine wirklichen Spuren gibt. Und, und? auch dieser, dieser Fingerabdruck ja. ließ sich nicht in Verbindung bringen mit den Fingerabdrücken von den Männern, die sie abgegeben haben.
0: Okay, und es gab sogar noch eine Verbindung oder nicht Verbindung, oder man vermutete eine, okay. zu einem Fall, über den wir hier gesprochen hatten. Ne?
1: Manfred Das ist ja, das, das, mhm. ist ja
0: das Verrückte, ne? dass man selbst da wohl, weil man einfach nicht weiterkam, äh, Vermutet hat oder, oder geschaut hat, ob da nicht doch irgendwie eine Verbindung besteht, auch wenn das ja überhaupt nicht in das Profil eigentlich reingepasst hätte. Ja.
1: Naja, insofern ähm, wahrscheinlich schon, als äh, es eine ähnliche Vorgehensweise war. Auch Manfred Seel hat ja die Schuhe neben den Opfern drapiert. Das war in diesem Fall auch so bei Tristan Brübach. Mhm. Ähm, also, es gab eine ähnliche Vorgehensweise, deswegen kam man auch auf ihn, aber es war, ein reine, es war ja ein reiner Indizienprozess und man konnte ihm letzten Endes das dann doch nicht ähm, nachweisen oder zuordnen. Und natürlich, er hat ja eigentlich immer Frauen ermordet und was sollte da jetzt plötzlich ein kleiner Junge damit zu tun haben? Außerdem Absolut, würde das ja. eben nicht dazu sprechen, mhm. dass er von mehreren Leuten immer wieder mit diesem Mann gesehen wurde. Ne? Und und auch der, der da anrief, gut, natürlich kann das auch einer sein, der sich da einfach nur wichtig machen wollte, aber im Allgemeinen ist da ja dann doch was dran. Dann gab es noch eine andere Geschichte. Eine Frau aus Amerika hatte sich über Monate lang, hatte die Polizei in Atem gehalten, weil die nämlich ihren Mann bezichtigt hat, den Mord begangen zu haben. Später kam raus, dass das wohl ein Racheakt war. Mhm. gegen ihren Mann.
0: Ja, also, das ist schon verrückt, dass, ja. äh, dass man da irgendwie, ja, aber es ist, war mit dem, mit dem Manfred Seel, war das ja auch so, dass man da ja die Idee hatte, dass da vielleicht noch ein anderer mit mhm. gemacht hat. Mhm. Ne? Und das könnte natürlich diese Person gewesen sein.
1: Ne? Das habe ich mir auch schon überlegt. Mhm. Das weiß man natürlich auch nicht. Mhm. Vielleicht aber da wird man ja mit Sicherheit aufgrund aufgrund dieses Phantombildes auch in diese Richtung geforscht haben. Ja?
0: Ja, ich, gehe ich auch von aus.
1: Ja, ja, ja.
0: das das Phantombild. Ähm, ist das irgendwie im Internet äh, verfügbar? Ja, oder? ja, ja das, das ist immer schon. noch
1: verfügbar. Also wenn man Tristan Brübach sucht, kommt man automatisch auf dieses Phantombild und der Mann sieht wirklich sehr, sehr auffällig aus. Und Aber aufgrund dieses Fotos haben sich ja Menschen gemeldet, die gesagt haben, sie kennen den Mann. Also muss das schon eine ziemliche Ähnlichkeit auch gehabt haben.
0: Sie kennen den, aber nur vom Sehen. Also vom wussten Sehen. nicht, wer es war. Nein, nein,
1: hm. nein, nein. Niemand kannte den Namen. Und ähm, ja, ich könnte mir sogar vorstellen, aufgrund dieser Gesichtszüge, dass er durchaus ähm, slawischer Herkunft gewesen sein könnte.
0: Ähm,
1: ja, ja. ja, das. Ähm,
0: aber da ist ja letztlich diese diese Karte wahrscheinlich der wichtigste ja, Indikator. Ne? diese absolut. Straßenkarte. Hm.
1: Gut, also mehr konnte ich da nicht rausfinden und ähm, ich bin gespannt,
0: ja, nächstes was, Mal.
1: was beim nächsten Mal da rauskommt, weil das genau. wie gesagt schon, ich glaube, ähm, viele viele Polizisten haben gesagt, also sowas Schreckliches ist ihnen in ihrer Laufbahn noch nicht passiert.
0: Ja, das ist schon, es gibt dann schon so Fälle, die sich echt einbrennen, glaube ich, und ja. äh, wo man dann, obwohl man viel gesehen hat, das Bild trotzdem nicht los wird.
1: Ja, ja. Das sagte dieser eine Polizist eben auch, der auch noch in der Nähe immer, wo, immer noch wohnt und sagt, es vergeht kein Tag, an dem er nicht an diese abscheuliche hm. Tat eben denkt. Ne? Und vor allem in der Zeit, wo er das letzte Mal gesehen wurde um 1520 zwanzig und um 1530, dreißig war der Mörder dann mit ihm da schon in diesem Tunnel. Und dann mhm. muss das alles ja wahnsinnig schnell gegangen sein. Ja, ja, gut. Also das alles beim nächsten Mal. Jo,
0: dann, dann ähm, sind wir, wir ähm, heute den ersten Teil durch. Und ähm, genau. gucken mal, was die Rechtsmedizin dann zu sagen hat beim nächsten Mal.
1: Ja, <lacht> dann... Ähm, einen schönen Tag noch und bis in 14 Tagen. Tschüss. Bis
0: dahin. Tschüss.